0: Bien, pues no quiero eh, tomar más tiempo porque nos quedamos la semana pasada con un tema inconcluso que hoy quiero terminar. Y es más, quiero eh, quizás eh, eh, en una parte dar oportunidad para sus preguntas. Yo sé que de repente surgen muchas preguntas respecto, hermanos, de estas cuestiones apocalípticas, de estas cuestiones escatológicas, de estas cuestiones hacia futuro, Y que de repente eh, como que nos toman por sorpresa. Y dicen, ¿a poco en la iglesia hablan de esas cuestiones? De lo porvenir, de esas cuestiones del futuro. Mire, yo quiero decirle que en su Biblia, en mi Biblia. Realmente Dios ha dejado, oiga bien. Todo para que nosotros lo podamos comprender hasta el final de los tiempos. Todo. Por algo tenemos la mayor revelación de parte de Dios para nosotros. La Biblia es la voz de Dios, la revelación de Dios para nosotros. ¿Sabe usted que si usted quiere saber de algún tema en específico, de cualquier área que usted quiera, está en la Biblia, en cualquier área? Esto es algo increíble de de este libro tan maravilloso. Eh, Yo cuando doy clases en el Instituto Bíblico, Teológicas y les hablo a nuestros estudiantes respecto de un poco de teología respecto de este libro Yo les digo que este libro es tan maravilloso, escuchen bien que muchos dicen lo escribieron los hombres Y saben que tienen toda la razón, los hombres escribieron este libro No no, no me vea feo pero teológicamente los hombres lo escribieron Ah pero déjenme decirles la segunda parte Hombres inspirados por el Espíritu Santo Imagínese usted este libro que fue escrito A lo largo de un periodo de mil años Póngase a pensar, mil ¿eh? seiscientos años tardó En ser recopilada toda la Biblia Fueron 40 autores diferentes Ahora imagínese usted hermano que esos 40 autores se pusieran de acuerdo para haber escrito un libro así. Pero lo peor, hermano, es que uno comenzó a escribir en el cero y el último terminó en el 1600. ¿Cómo teniendo la misma mentalidad? ¿Cómo hablando sobre de lo mismo? ¿Cómo no equivocándose? Y todos dejan plasmado lo mismo. ¿Sabe? Esto es porque no es un libro del ser humano, es un libro de Dios. Y contiene toda la revelación de nosotros. La semana pasada argumenté el tema que estamos tratando, que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y dijimos que hay una promesa, Jesús antes de irse al cielo, Les dijo a sus discípulos y a los que le escuchaban, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabe que esa es una promesa de todo cristiano, usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, usted debe de cimentar su vida cristiana En una promesa y en esta promesa tan especial que es el día que yo muera O el día que el Señor venga por su iglesia yo voy a ir a vivir con él Esa es la esperanza del cristiano que recuerde usted si usted tiene otra filosofía Otra creencia quizás podrá tener otra esperanza o habrá algunos que digan Pues yo creo que se muere la persona y se acabó todo Oiga, ¿qué caso tuviera venir, como dicen algunos, solamente a sufrir en esta tierra para quedarme ahí? Porque saben, la mayoría de gente piensa que venir a esta vida es sufrir. Y si no escuchen esto que dicen los filósofos, nacemos llorando y nos vamos llorando, eso es lo que dicen los filósofos. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, oigan bien esto, que cuando alguien nace, hay que llorar. O sea, que el próximo que nazca, todos nos tenemos que poner a llorar. Le voy a decir por qué. Porque hay una razón. Y dice la Biblia que cuando alguien muere, hagamos fiesta. Estamos equivocados, ¿verdad? Cuando nace alguien, hacemos fiesta. ¿Cómo le llaman eso cuando la fiesta, cuando alguien nace? Un... Ah, como yo no sé mucho de inglés, no sé eso de baby shower. ¿Ah? Pero hacen fiesta porque alguien nace. Y cuando se muere, todos lloran. ¿Sabe que debería de ser al revés? Dice la escritura: hay que llorar. Porque no se sabe qué se le espera a esa persona. Oiga, si usted cuando lo vieron hacer hubieran sabido todo lo que ha pasado, cualquiera se pone a llorar. ¿O no es cierto? Pero el día que parte de esta tierra, oiga, qué gozo, qué alegría, porque tiene una esperanza. Voy a vivir con Dios. No le da gusto. Eh, yo espero que no haya aquí alguien que crea en la reencarnación. La semana pasada se los dije. ¿Ah? Ni modo, pues me muero y aparezco en una cucaracha. ¿Sabe que es parte de las filosofías de algunas creencias religiosas? Como los hindús y muchas de esas religiones del oriente creen que es una reencarnación. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Y por eso en la India no, no se comen la vaca, no matan al piojo, menos a la chinche. Porque dicen, ¿qué tal si allí está mi suegra? No, no es cierto, perdón. Disculpe, soy naucalpense. Y y bueno, todos tienen muchas creencias. Sin embargo, en la Biblia dice que tenemos una esperanza. Y usted, escuche bien, porque eso va a hacer cambiar su filosofía respecto de la muerte. Ahora. ¿Es necesario hablar de la muerte? Sí, porque todos vamos para allá. O dígame alguien que no. Unos antes y otros después. Pero todos vamos para allá. Que no nos gusta es otra cosa. Pero eso no significa que lo puedes detener. Todos vamos hacia allá. Pero aquí el problema es ¿qué esperanza tienes después de partir de esta tierra? Y la esperanza que yo tengo es la que Jesús dijo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Saben que el Señor está preparando una ciudad celestial. En la Biblia se le llama la Nueva Jerusalén. Emociones usted si quiere. Pero esa ciudad. Ciudad celestial ya no va a ser redonda. Como ahora es el planeta tierra. Va a ser cuadrada. Las calles. ¿De qué van a ser? Las calles van a ser de oro. Espero que no haya algún ladrón que diga, ¿cuándo? ¿dónde? Porque va a ir a morder calles. No, no, allá no va a entrar nadie así, no. No, no, no. Imagínese, calles de oro, un mar de cristal. No va a existir el sol, la luna, no va a haber necesidad de ello, porque escuche bien. Dios va a ser el resplandor de esa ciudad. Vamos a vivir a la presencia de Dios mis hermanos. Oiga que por eso si usted no le gusta venir al culto. Vaya habituando. Porque allá toda la eternidad va a levantar sus manos. Va a cantar a Dios. Va a darle toda la gloria a Dios. No vaya a decir que aburrido va a ser el cielo. No hermano. No, no va a ser algo especial Imagínense estar cara a cara Con nuestro creador Ah, Alguien me preguntaba al final eh, No recuerdo una hermana creo Se me acercó al final No quiso hacer la pregunta eh, Aquí eh, y me dijo Oiga pastor Pero cuando yo llegue allá Ya no voy a tener los achaques que tengo Ah es que me dijo es que aquí ando cargando un marcapasos y le dije no cuando llegue allá a la presencia de Dios no va a necesitar marcapasos aunque usted por fuera digan se ve como de 80 que allá no va a existir eso tampoco porque la biblia dice que vamos a ser como los ángeles eh, ay Dios, eh, a ver si, a ver si sí si logro acabar porque me estoy metiendo en cosas que no. Pero vamos a ser como los ángeles, dice la escritura. Escuche bien esto, los ángeles son asexuales. Allá no va a haber nada de que, ay, oh, ya la viste. Oh, ahí está la ángela. Ay Dios. Acuérdese el pastor es naucalpense Así me va a disculpar Allá no va a haber ya esas cosas Fíjese, Vamos a ser como los ángeles No hay esas cuestiones ya Que nos vamos a conocer Alguien dijo que quizás ¿verdad? Quizás hermano ¿cómo estás Pero es todo No va a haber dolor No va a haber muerte No va a haber envejecimiento No va a haber sufrimiento se acabó todo, se acabó la enfermedad, se acabó todo. Quizás en el estado así como estás corporal que te vayas con el Señor vas a estar. Pero vas a tener la jovialidad de un muchachito de 15 años. ¡Ay, oh, Eso sí les gustó. ¿eh? Especialmente a los que ya tenemos canas de todos dijeron amén. Ah, es que va a ser precioso. Imagínense estar en la presencia de Dios. Si aquí sentimos tan bonito hermanos yo no sé si usted siente tan bonito Yo he escuchado de mucha gente que da testimonio y dice cuando yo vengo a este lugar Y se canta hay una paz me la llevo a la casa Imagínense hermanos si así se siente estando aquí ahora en la presencia de Dios Oiga con tal motivo que dice la escritura, no habrá dolor, se acabó todo, se acabó el problema, se acabó todo. Y viviremos para siempre con Dios. Qué bendición. Ahora, eso es lo que dijimos la semana pasada. Respecto del tema y dijimos el arrebatamiento de la iglesia O también se le conoce como el rapto de la iglesia El arrebatamiento de la iglesia o la traslación de la iglesia Dijimos, lo voy a, a rápido a mencionar solamente Dijimos que el rapto de la iglesia es el momento sorpresivo En que la iglesia será raptada, arrebatada o trasladada En los aires para unirse con Jesucristo Ya dijimos que ese evento no es aquí en la tierra, eso es en los aires, recuérdelo, el Señor viene solamente a los aires, la segunda venida de Jesús, esa es literal y viene a poner sus pies en el monte de los olivos allá en Israel, va a volver pero hasta la segunda vez, ¿cuándo va a suceder eso? siete años después, después de la gran tribulación, ¿han escuchado ustedes esas cuestiones de los cuatro jinetes del apocalipsis? Algunos dicen, ya están sueltos, pastor. No, no, todavía no están sueltos. Pero, pastor, si todo lo que está pasando, no, hermano, no es nada. Para cuando sea la gran tribulación. ¿Han escuchado del famoso anticristo? Eso es cierto. ¿Han escuchado que el anticristo va a marcar con el número de la bestia? ¿Han escuchado eso? Bueno, no se preocupe, eso es para el tiempo de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar ese tiempo de tribulación. La iglesia después de que ha sido arrebatada, raptada, trasladada al cielo. Escuche bien, dice la escritura que en el cielo ocurren dos eventos muy importantes. Uno es el tribunal de Cristo. Es donde el Señor nos va a dar recompensas a todos. ¿Usted alguna vez ha evangelizado a alguien? Levanten la mano a los que han evangelizado a alguien. Bueno, ustedes que levantaron su manita, ¿saben que Dios les va a regalar una corona? Hombre, es, qué bueno que allá ya no va a haber envidias. Porque algunos van a salir, pero bien colgados de coronas. ¿Sí? Es más, la la corona que ya, bueno, espero que todos ya tengamos así, como dicen los jóvenes, por default, es la salvación. Que dice la Escritura que Él nos va a dar una corona, la corona de vida, la cual Él ha preparado para nosotros, pero esa es para el que permanezca fiel hasta que Él venga o hasta que el Señor te lleve. Si tú te vas con el Señor o te mueres en Cristo, mi hermano, ya tienes una corona, es más, sabe hermano, no me lo vaya a creer, pero en la Biblia dice, en el Apocalipsis, que el Señor nos va a dar un nombre nuevo, ay yo dije gloria a Dios, que no me gusta el mío, a, a, mí, me, a mí me gustaba más el del calendario, sí ah claro, hasta después que descubrí qué significaba mi nombre, Dije me llámenme dos veces así pero yo cuando viene el calendario decía San Aarón Ay a mí me gustaba más Aarón verdad que se oye mejor que Noé Noé ¿Eh? por eso no me gusta porque ya me car- cargan ustedes verdad que Noé pastor O sí es pastor ay Dios pero allá ustedes con Dios no, no es cierto, y imagínense en el calendario ahí decía San Arón, Pero después cuando yo descubrí Noé que significa consuelo, descanso Y saben que eso es, nuestros nombres son proféticos ¿si ¿sí? sabía Sí. Usted debe conocer lo que significa su nombre Porque imagínense llamarle así toda la vida Lo están llevando un plano de lo profético de lo que usted es ¿Han escuchado el nombre Mara? ¿Nadie se llama Mara? Se escucha bonito Mara, pero significa amargada. ¿Alguien se llama Alejandro? Mejor no le digo, ¿qué significa? Me voy mejor, por, no, significa el que ama los caballos, o sea, el que va al hipódromo. Ya ya no me pidan más nombres. ¿sí? Vamos a salir mal de aquí, ¿no? Bueno, usted debe de descubrir qué dice su nombre, qué significa. Que imagínese toda la vida el que le esté nombrando así. El mismo presidente anterior de Estados Unidos se llamaba Barack. El nombre Barack significa bendición. Imagínese desde niño vas a ser bendición, bendición, bendición. Pues cómo no llegó a ser presidente. ¿Con el puro nombre? No, aunque usted no lo crea. ¿eh? No sé por qué estoy hablando de esto, pero no es el tema. Pero es muy importante, porque ahí depende de la bendición de Dios. ¿sí? ¿Sabe que lo, en la Biblia todos los nombres tenían que ver con la personalidad? Fíjese, todos los nombres. No hay nadie en la Biblia que Dios le haya puesto el nombre simplemente porque se le ocurrió. No es como dicen con los chinos. ¿Han escuchado eso? Que cómo le ponen los nombres a los chinos. ¿No han escuchado? Dicen. Dicen que los chinos. Cuando nace un niño. Tienen un bote. Y lo avientan. Y el sonido que haga se lo ponen. Chin chan. Eso tampoco es cierto. No le crean al pastor. No, no es cierto. Ay Dios, qué cosas me hacen decir. No, no, el nombre en la Biblia es muy importante. Moisés, sacado de las aguas. Fíjese, oiga, qué bendición. Josué, salvación, salvador. Así se llama. Ahí después platicamos un poco. Es que dice que se llama María Magdalena, después lo hablamos. Es que su nombre tiene que ver mucho. Algunos quizás, mire, la razón del por qué les digo esto, es porque quizás algunos les pusieron el nombre de algunos personajes religiosos o de otras culturas o de otras cosas sin saber. Y eso los ha dañado espiritualmente sin que ustedes sepan una ocasión yo les, les platiqué y les he platicado de un joven que le pusieron Martín. Porque por ahí hay un, un personaje que se llama Martín. Este personaje, ustedes lo van a ver. Este personaje le pusieron, a, a este joven le pusieron así porque le gustó el nombre de esa persona. De ese santo Pero su trascendencia de ese santo Era que él solamente barría Hacía que hacer es. Ese joven nunca Terminó la primaria Toda la vida Su vida fue barrer Solamente encontraba trabajos De hacer aseo Un pastor una ocasión Dios le reveló y le dijo Es el nombre Lo que lo está dañando porque tus padres te dedicaron a. Cuando se oró por la liberación de ese nombre. Ese joven próspero? Yo acabo de escuchar de una pastora el testimonio de una niña. Una niña. Que sus padres estaban muy preocupados de esta niña. Porque esta niña comenzó desde muy pequeñita. Con esas cuestiones de los novios, uno y otro y otro Y sus padres dijeron, ¿qué está pasando con mi hija? Y novios, y piensa en novios, y piensa en novios Dijeron, ¿por qué? La llevaron con la pastora y le dijeron, no, no estará mal psicológicamente mi hija Y la pastora le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Y saben cómo se llamaba? ¿Se acuerdan de la novia de Sansón que se llamaba Dalila? La pastora oró por ella y le dijo, tienen que quitarle ese nombre. Cuando le quitaron ese nombre fue libre. Tiene que ver mucho tu nombre porque es la manera en cómo te están llamando. Vuelvo a repetir, imagínese ese presidente llamarle bendición, bendición, bendición. Se convirtió en una bendición. Por eso ahora me gusta Noé, descanso, consuelo, oh qué bonito es eso, verdad, qué bonito. Así es de que usted tiene que aprender aún porque en eso hay espiritualidad en esos nombres. Si usted piensa esto es fábula, esto es, no, no mi hermano, véalo en la Biblia. Todos, todos en la Biblia tuvieron nombres que tenían que ver con su personalidad, escúchelo. Todo nombre en la Biblia tiene una personalidad. Cuando tenga hijos, cuando sus nietos, con lo que sea, procure poner nombres bíblicos. Pero que usted sepa qué significa. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique a través de ellos. Cuando nació mi primera hija le pusimos Abigail. Abigail significa el contentamiento del padre. O el padre está contento. Ah, Dije, por lo menos está contento. Así es de que usted tiene que aprender eh, eh, volvemos aquí ya volvemos dijimos cuatro cosas creo cómo sucederá el rapto se acuerdan que leímos la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y dijimos que el Señor descenderá en los aires solamente en la atmósfera. No vendrá, ya lo repetí hace un momento, no vendrá y pondrá sus pies hasta aquí en la tierra. Eso será en la segunda venida. ¿Cómo será? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto indica que Jesucristo dará la orden para poder levantar a su iglesia. Y si ustedes recuerdan, les mencioné también y les dije que nadie sabe cuándo será este acontecimiento. De todo el apocalipsis, de todo el orden escatológico que va a venir Para cuando termine todo esto, oiga si usted ha escuchado que si este mundo se va a destruir, este mundo se va a destruir. Va a llegar un momento donde va a haber una guerra mundial que se llama la guerra del Armagedón. Y donde dice la Biblia que esto que conocemos como tierra va a explotar, se va a acabar. Sabían que la tierra va a terminar. Eso es cierto lo que ustedes han escuchado, que el mundo se va a acabar, se va a acabar. Pero todavía falta mucho para eso porque primero esperamos el rapto y después la gran tribulación y después de siete años de gran tribulación viene Jesús para reinar por mil años. Él va a estar aquí con todos nosotros y vamos a reinar sobre de esta tierra si usted hoy dice yo voy a reinar sí, siéntase. Porque vamos a venir con Él a reinar todas las naciones, todos los cristianos. Va, va a ser un reinado de mil años sobre de esta tierra donde Jesús va a querer demostrar a todas las naciones cómo hubiera sido el mundo si Él hubiese seguido siendo el gobernador de esta tierra. Pero recuerden que Él, él bueno no Él, el ser humano dijo no queremos que Dios nos gobierne, desecharon a Dios, Romanos capítulo 1 pueden leerlo después. Desecharon a Dios se hicieron imágenes de hombres cambiaron la gloria de Dios por animales por cuadrúpedos por bestias por uh, ídolos por todo eso y desecharon a Dios y saben quién es quien gobierna ahora esta tierra si usted dice por qué por qué si Dios es Dios y Dios es tan amoroso como ustedes dicen ¿por qué permite tantas atrocidades en la tierra sabe por qué porque él no gobierna la tierra. Por si alguno piensa que Dios es el que gobierna, Dios no gobierna. ¿Usted sabe quién gobierna? Satanás está gobernando. Por eso es que Satanás, disculpe que lo diga en Aucalpense, se está sirviendo con la cuchara grande. Por eso tanta maldad, por eso tanto pecado, por eso tantas cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está moviendo todo el sistema, óigalo. Satanás es el que mueve gobiernos, Satanás es el que mueve eh, la sociedad Satanás es el que está haciendo todo lo que vemos, no es Dios Por eso nosotros predicamos, oiga bien, el avance del reino de Dios Por eso usted, escuche bien, usted está en esta tierra pero usted ya no es de esta tierra Si sabía eso, ve a su lado y dígale casi, casi eres extraterrestre Ah, escuche, ¿por qué? Porque dice la escritura, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Usted como cristiano, sus valores no son como los de esta tierra. Sus principios no son de esta tierra. Sus leyes, oiga bien, no son simplemente los de esta tierra, que cumplimos los de esta tierra porque están pequeñitos a la par de las leyes de allá arriba. Acuérdese que todas las leyes se resumen en dos cosas, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos nunca vas a hacer nada en contra de Dios menos sobre el que está a tu lado Y de esto depende todas las leyes de la tierra, nosotros podemos cumplir todo ese manual constitucional de los Estados Unidos mexicanos Todo lo cumplimos porque cumplimos primero las leyes de arriba Por eso nuestra vida, escuche bien, es superior a la de la sociedad. Mientras que otros tienen principios equivocados, nuestros principios son diferentes. Por eso yo hoy sí puedo decir aquí, escuche bien, nuestros principios respecto del matrimonio no se comparan a los que están argumentando allá afuera. ¿O no? Aquí en la Biblia está bien definido, eres hombre o eres mujer. Aquí en la Biblia no hay términos medios, la Biblia dice Dios hizo al hombre y a la mujer. Es más hermano, hasta biológicamente, biológicamente hermano, usted nace y escuche bien. Un bebé en el vientre de su madre le pueden hacer exámenes sin saber su sexo y en la sangre que le saquen dicen es hombre o es mujer. Sabían ustedes que hasta en la sangre, en el ADN se determina hombre o mujer. No es una decisión de usted, como hoy no lo quieren implantar. Tú puedes ser lo que quieras. Ah, hoy me siento hombre. Mañana me siento mujer. Y pasado, quién sabe. No, hermano, usted ya está determinado por Dios. Mire, qué tanta sabiduría en Dios, hermano, que puso los genes en usted. ¿O no bueno, es cierto? Yo no he visto a nadie que nazca hombre y de repente va cambiando y dice, Ay, ¿cómo que.? Ya cambié, mujer. ¿Qué pasó? No, eso no existe. Dios te diseña. Oiga, el diseño de Dios es perfecto. ¿Si ¿Sí sabía eso? Usted es perfecto en lo que es. Disculpe que me desvíe, pero así es. En un instante, escuche bien, va a ser el arrebatamiento, abrir y cerrar de ojos. Ya lo dijimos. En un momento, esto va a ser increíble para toda la gente. Por eso nos dicen locos a los cristianos, oye, ¿cómo que Dios va a venir por ti, te va a llevar y que esto se va a acabar? Bueno, si usted no lo cree, no importa, yo sí lo creo. Y como dijo alguien, pues cuando lleguemos allá lo comprobamos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia donde el rico se fue al infierno y Lázaro estaba en el cielo? Y desde allá se gritaba, ve que le diga, que mándenlo para que le vaya a avisar a, a mi familia. Y el Señor le dijo, si no le creyeron a los vivos, menos a los muertos. Mejor ahora que estamos vivos, vamos a creer. Y bueno, déjame ponértelo hasta el último de los argumentos así. Y si no fuera cierto, ¿qué? Por lo menos te vas contento. Es el último de mis argumentos. Pero si tienes esa esperanza, dice la escritura, bienaventurada esperanza que tenemos. Los cristianos, oiga bien, seremos transformados. Dice la Biblia que en ese abrir y cerrar de ojo, todo aquel que esté vivo, su cuerpo va a ser transformado. Oiga bien, en un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Que va a tener todo lo mismo que usted tiene, pero va a trasladar, ya no va a estar, hermano, sujeto a las leyes físicas y de nada. Va a poder traspasar la puerta, la pared y va a poder comer también. Y Usted dice, ¿cómo es que es eso? ¿Quién sabe? Pero la Biblia dice que es un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan que Jesús así se apareció a sus discípulos? No tocó la puerta, se metió por la pared y les dijo, pasa vosotros. Y dijeron, ¿qué? Era Jesús glorificado, así va a ser nuestro cuerpo. El Señor va a transformar nuestro cuerpo. Y nos va a llevar los muertos en Cristo. ¿Se acuerdan que les dije? Donde se haya muerto el cristiano. Ahí la tierra, el mar, el desierto. Va a devolver a sus muertos. Y se van a levantar y tal como él. De ahí nació la pregunta de la hermana. ¿Y qué pasará con los que incineraron? Ya les dije Dios los guarde. Porque esos no. No, no es cierto. Ya dijimos que no. Ya dijimos que aún así. Pues Dios los va a tener que levantar de ahí. Así es de que ya no hay preguntas de esas, ¿verdad? Qué bueno que ya no hay. Después de eso, escucha bien, uh, en la tierra comenzarán los acontecimientos futuros, escatológicos, apocalípticos. Después del arrebatamiento de la iglesia, hermano, vienen toda una serie de acontecimientos, todo lo que usted lee en el apocalipsis va a comenzar a suceder. Se van a soltar los cuatro jinetes del apocalipsis. Va a a levantarse el anticristo. El anticristo no es más que un gobernador que va a ser mundial. Él va a gobernar a nivel mundial después de este evento, hermanos, tan trascendental que va a aparecer en todo el mundo. Imagínense la desaparición de miles y miles de personas. ¿Te imaginas la conmoción mundial que esto va a traer? Que en todo el mundo se fue, se desapareció gente. Imagínense hermanos el caos que esto va a armar. ¿Cuánta gente va a estar preguntándole a los gobiernos qué pasó? Si con esos 43 jóvenes por ahí desaparecidos hacen mítines y todavía andan en pregunta y pregunte. Ahora imagínense miles, millones de personas. Imagínense a los gobiernos Cómo les va a ir Por eso se va a levantar el anticristo Que él aparentemente va a traer paz Va a ser el único hombre En aquel entonces capaz De poner la paz que aparentemente Necesita el mundo Pero eso va a ser un engaño Un engaño Ese tiempo de la gran tribulación Es un tiempo ya no para la iglesia Porque nosotros ya no vamos a estar aquí Ahora escúcheme Después del arrebatamiento, el que se quedó ya no tiene salvación. Esto es lo peor. Por eso en la Biblia dice que es como en los tiempos de Noé, cuando él construyó el arca. ¿Se acuerdan ustedes? Comenzó a construir el arca y comenzó a predicar. ¿Quién quiere salvarse de esta destrucción que viene? Y todos se reían. ¡Ah! ¿Cómo crees que va a llover? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Y qué es eso? Ese barco tan enorme que has hecho, estás loco. Eso es lo mismo mismo que nos dicen a nosotros, es lo mismo que le dicen a usted, estás loco. ¿Cómo crees que un día se va a acabar esto? ¿Cómo crees que un día va a venir Jesucristo por ti? ¿Cómo crees? Estás loco. Oiga, pero cuando sucedió, ¿se acuerda lo que la gente le gritaba a Noé? ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! Y Noé le dijo, las puertas yo no las cerré, Dios las cerró. Después del arrebatamiento Dios cierra la puerta de la salvación. Por eso la escritura dice hoy es el tiempo de salvación. No lo dudes, hoy es el tiempo de salvación. Por eso es la predicación del evangelio mis hermanos. Porque hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Y llegará el momento en que cuando el Señor venga por su iglesia se acabó. El último periodo de tiempo de esos siete años hermano, mientras que las cosas estén terribles sobre esta tierra, va a ser un tiempo especial para los judíos. Porque Dios nunca se ha olvidado de su nación, el pueblo judío. Si ustedes lo ven históricamente hermano, el pueblo de Israel ha sufrido desde que desechó a Dios de su vida. Históricamente el pueblo de Israel hermano ha sufrido. Y lo peor que no, hermanos, no podemos olvidar, no solamente en el tiempo en que fueron llevados en cautiverio, sino después, hermano, históricamente en nuestros días, al hablar de un holocausto. ¿Se acuerdan cómo mataban, quemaban, destruían a los judíos? Eso es parte, hermano, oiga bien, de todavía el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Y no me pregunte por qué Dios los trata así, O por qué Dios los trató así, más bien ellos cómo trataron a Dios. ¿Saben cómo en la Biblia le dice Dios al pueblo de Israel? Disculpe la expresión, pero esto está en la Biblia. Leo en el profeta Zacarías, Dios les dice, eres peor que una prostituta. Así te portaste conmigo, le dijo el Señor al pueblo de Israel, peor que una prostituta. Porque una prostituta cobra por su servicio y ustedes pagaban por hacer. Oiga, qué feo está, duro eso. Pero está en la Biblia, No, no lo estoy aquí inventando. Léalo en el profeta Zacarías. Porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Pero él va a tener último momento, hermanos, de misericordia con el pueblo de Israel. Y esos siete años, mientras que estén las cosas aquí terribles, Dios va a tratar con su pueblo. Solamente con el pueblo de Israel. El tiempo para la iglesia, para los que no somos judíos de carne es ahorita para nosotros hermanos. Ahorita es el tiempo de Dios para nosotros, escúchelo. Así es de que esto es muy importante. Ah, ¿A dónde irán los raptados? Escuche bien, al lugar donde Él preparó para nosotros. Ahí vamos a ir a vivir con Él hermano, escúchelo. En ese momento solamente, escuche bien, Se inaugura el cielo, el paraíso, el lugar donde Dios está. Escúchelo, ahí vamos a ir con él. ¿Qué pasará con los que mueren sin Cristo? Escuche esto que le voy a decir. Los que mueren sin Cristo o los que han muerto sin Cristo. Escuche bien esto. Ellos todavía van a permanecer en ese estado, hermano, como dormidos. Porque ellos van a esperar la segunda resurrección. Hasta que termine el milenio va a haber una segunda resurrección de los muertos que murieron sin Cristo. Pero esos muertos sin Cristo se van a levantar también solamente para ir al juicio del trono blanco. Ese ese juicio ante el trono blanco solamente es un lugar donde Dios les va a decir mira todo lo que hiciste. Porque sabe usted que Dios tiene un libro. Que se llama el libro de la vida. Si usted aceptó a Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Dice la palabra que Él tiene un libro. Donde escriben los nombres. Y muchos ahí es donde la escritura dice. Que van a decir en tu nombre. Hicimos milagros. Echamos fuera a los demonios. Íbamos a los cultos. Es más estuvimos en el culto. Donde hablaron del rapto de la iglesia. Y sabe que el Señor que va a decir. No te conozco. Apartaos de mí, maldito Al fuego eterno Al infierno Solamente en la segunda resurrección Se van a levantar los muertos que no Tuvieron a Cristo y que solamente El Señor les va a mostrar el por qué Van al infierno, pero ya no hay salvación Quiero que se vaya bien Espantado para que acepte a Cristo Es que ya los veo así como que Espero que puedan dormir, van a estar soñando en el infierno. Dios quiera, ¿verdad? para que nos arrepintamos de, de veras, claro. Imagínense solamente al final, hermanos, solamente para que Dios les diga maldito al lago de fuego y al infierno. Escuche bien, dos cosas muy importantes porque algunos dicen, ay pues qué. qué que me mande al infierno, porque muchos hasta eso dicen así, de broma quizás, que me mande al infierno, si supieras que es el infierno. El infierno no es realmente un lugar donde se está quemando día y noche, no. El infierno es la separación eterna de Dios con el hombre. ¿Cómo te sientes antes de haber aceptado a Cristo? Esa soledad, esa desesperación. ¿Cuánta gente no se ha querido quitar la vida porque no tiene sentido? Y dice, y qué, ¿qué vine a hacer? ¿Para qué estoy? No soy feliz, solamente vine a, 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 a ser desgraciado en esta vida, ¿sabes? El hombre por sí tiene un vacío dentro de él, que lo único que lo puede llenar es, es Jesucristo ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos ya tienen ese vacío bien lleno por la presencia de Dios? ¿Verdad que sí hermanos? Claro, imagínense si sí! ahora en aquellos que no lo tienen hermano ¿Cómo, cómo, yo no, no entiendo, hermanos, cómo se puede vivir sin Dios? Ahora imagínense por la eternidad vivir así. Eso va a ser lo peor, hermano. Imagínense estar en el infierno recordando, pude aceptar a Jesucristo y no lo hice. Me burlé del pastor, me burlé de la iglesia me burlé de mi pariente que me llevaba a la iglesia se imagina por la eternidad estar metiéndose eso y aparte el sufrir que dice la escritura que ahí en ese lugar de tormento el fuego nunca se va a apagar escuche bien va a estar ardiendo en vida se ha quemado ahora imagínese arder en vida y que nunca se apague Y dice que gusanos comenzarán a comer su carne, pero nunca se acabará. ¿Se imagina hermano qué será eso? Pero lo peor no es el tormento, el tormento peor es vivir separado por la eternidad de Dios. Que aquí lo glorioso, la recompensa es que vamos a estar en la presencia de Dios. Donde Él va a iluminar, donde Él va a ser tu paz, tu bendición. No, No hay enfermedad, no hay nada. Ay, qué precioso. Por eso el apóstol Pablo, él dijo, yo ya quiero estar allá. Él decía así, ¿eh? no sé qué escoger, si estarme aquí en la tierra o ya irme allá. Y él dijo, nada más porque soy predicador me quedo, así como el pastor dice. Pero él ya quería estar en la presencia de Dios. Así va a ser, mi hermano, ¿Serán, seremos llevados, ahí es donde se conoce como el tercer cielo, recuerde ustedes, ¿quiénes van a ser arrebatados? Recuérdenlo. Solamente aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador Esto es lo único que Dios te pide Que le hayas aceptado como tu Señor y como tu Salvador No es por buenas obras Las buenas obras vienen después de que aceptaste a Jesucristo Escúchelo Pero el requisito es acepta a Jesucristo Toma el sacrificio que Él hizo por ti Porque para eso Él pagó por ti para que fueras a vivir con él Nadie más va a poder ir al cielo Sea religioso Sea de cualquier religión Sea de cualquier filosofía La escritura dice Que no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Solamente a través de quién? De Jesucristo No es ni la religión, no es este lugar que se llama centro de fe. No estamos aquí predicando el centro de fe, estamos predicando el arrepentimiento en Jesucristo. Y que aceptes a Jesucristo. ¿Cuántos se van con el Señor? Pues si no quiere, no lo llevamos a fuerzas. No, no es cierto, póngase de pie entonces. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Y qué bendición hablar de estas cosas. Pronto, hermanos, el siguiente mes prepararé, hermanos, otro sermón, hermanos, que tenga que ver con la cuestión escatológica. Así es de que por ahí les preguntaré de qué quieren que les hable. O alguno de ustedes me querrá dar algún tema para traérselos de esos escatológicos apocalípticos. ¿No? Todo está claro. Ah, bueno, ahí piénsenlo y me dicen. Si alguno dice, "Pastor, ¿por qué no nos enseña de este tema escatológico apocalíptico? Muy bueno sería, hermanos." Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias por que podemos aprender de ella, porque tu palabra dice que tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque esto es lo que enseña tu escritura para nosotros. Y Estamos primero agradecidos por cada uno de aquellos que te ha aceptado como Señor y como Salvador en sus vidas Gracias Señor porque sabemos que tenemos la seguridad de la salvación De tener la oportunidad de estar contigo en tu presencia Gracias Señor por este regalo tan especial No solamente nos has lavado, nos has perdonado Sino tú has prometido llevarnos contigo a tu presencia Padre gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas Gracias Señor en el nombre de Jesús Permítame cierre sus ojos un momento Quizás habrá alguien aquí Que esté por primera, segunda, tercera Cuarta ocasión Y quizás nunca hayas aceptado A Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador Yo quiero Decirte por último la importancia que tiene El aceptar a Jesucristo Recuerdas que cuando Él murió en la cruz Él estaba Ahí dando su vida por ti y por mí Él estaba llevando ahí tus pecados y mis pecados él estaba ahí llevando todo lo malo de nuestra vida. Y cuando estuvo allí en la cruz, recuerdas que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refería quizás a muchas de nuestras acciones, porque hemos cometido pecado en contra de Dios, porque nos hemos apartado de Dios. ¿Recuerdas lo que te acabo de mencionar del pueblo de Israel? Como el pueblo de Israel fue castigado por desechar a Dios. Yo te quiero decir, no deseches a Dios. Hoy es la oportunidad para que le aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Que aceptes su perdón, que aceptes su amor, que aceptes una nueva vida que puedes tener en Él. Y lo más glorioso que tengas, esa oportunidad como esperanza de ir a vivir con Él por la eternidad. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Yo te voy a enseñar a hacer una oración a través de la cual puedes aceptar a Jesucristo. Si hubiese alguien que nunca ha hecho esta oración O si quieres volverla a hacer hazla No hay ningún problema que puedas reiterarle Y decirle Señor yo quiero tenerte en mi corazón Pudieras repetir esto conmigo Señor yo te doy gracias Porque mostraste tu amor Para conmigo que soy pecador En esa cruz a través de tu Hijo Jesucristo Diste a tu hijo en favor mío, él tomó mi lugar para llevar todos mis pecados, para perdonar todos mis pecados. Tu muerte en la cruz donde derramaste tu sangre fue para limpieza de mis pecados y hoy yo reconozco mis pecados. Reconozco que soy un pecador o una pecadora y que necesito de ti. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado, perdóname Señor, acepto a Jesucristo, acepto el perdón, acepto el ser lavado con la sangre de tu Hijo Jesucristo Y hoy confieso que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador Hoy quiero vivir con la promesa de que tengo vida eterna y que tú has ido a preparar un lugar Para que donde tú estás Yo también esté contigo Padre Permite que esa promesa Se mantenga día con día En mi corazón Para que a través de ella Mi vida sea entregada a ti Gracias Por tu perdón Gracias por aceptarme Como hijo o hija tuya Te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Qué bendición. Que el Señor venga ahorita y nos vamos todos. Qué bendición. Bien.